0: 韩侍奉秦国已有三十多年了，出外就像秦国的护卫一样，人类就等于秦之坐席被褥。秦国每发锐师取他国的土地，韩国总是跟随在后，所以和天下各国都结了怨，而宫里归于强秦。尤其是韩的纳贡尽职，与国内的郡县无异。金臣私下听说贵国大臣用计要出兵征韩，然而赵国却在那里聚集士卒，收养倡导合纵的谋士，想要联合各国的军队，明确宣布说，如果不削弱秦国的力量，各国就会灭亡。他们计划向西进攻秦国。来实现其意图，已经不是一天两天了。如今丢下召唤不管，反而要攻打谨慎如内臣的韩国，这样天下各国就都会明确的认识到。赵的计谋是正确的。韩国是一个小国，但却需要应付四面的攻击，君主受辱，臣下受苦，君臣上下忧患与共已很久了。修筑防护工事，警戒强大的敌人，又有物资储备，修成朵挖护城河以加固防守。现在要攻打韩国，一年之内是不可能拿下来的。假若仅攻克一座韩国城池而退，那么秦国的权势便会被天下各国看清，各国诸侯就会对秦国进兵了。韩一背叛秦国，魏就会响应。赵一靠着齐作为后盾，如果这样，韩魏就可以借助赵一靠其来实现他们的。合作，而以此来和秦国争强。这就成了赵国的福气，秦国的祸患了。如果进兵赵而不能攻取，退而攻韩又不能攻下，精锐部队苦于野战，辎重部队疲于攻邑，那样就等于集结一支精疲力尽的部队来对付齐、赵两个万城之国的兵力，这就与灭赵的本意不相符了。如果都照贵国大臣的策略去办，那秦国一定会成为各国的军事目标了。尽管陛下的寿命像金石一样长久，然而兼并天下的日期也是不会到来的。现在建臣进奉于谏，派人到楚国去，用重金收买长政大臣，宣传赵为什么要欺骗。秦国。送给魏人质来稳住他的心率，韩以攻赵，赵虽和其结成一体，也不足为患。这两个国家的问题办完了，那么韩可用一封书信就解决了。这就是说，只要我们动一动，这两个国家就有灭亡的形势，于是楚魏也就必然会顺从了。所以说，兵乃是凶器，不可以不审慎使用。以秦国来和赵抗衡，再加上其如今又背弃了韩，而又没有办法去坚定楚魏和秦国一致的心情。如果一战而不能取胜，那就要构成大祸了。计谋是决定事情成败的关键，不能不审慎考虑。赵和秦国谁强？衰弱也就在今年了。况且赵与各国阴谋策划已经很久了。如果一次战争受挫而被削弱，那是很危险的事。决定计谋，而是诸侯又算计我们的心理，那是最危险不过的事。出现上述两种疏漏的情况，不是与诸侯前势强的办法。臣希望陛下能仔细考虑这件事。秦国一旦出兵，会是合纵者钻空子，那样后悔就来不及了。大王赵韩使臣所上书，书中说韩上不可以攻取，下令陈思审疑。陈思认为韩使臣所讲是很不对的。秦国让韩存在，就如同人有负心之病。一样，无事时已是很痛苦了，就像居住在潮湿的地方，病痛在身上弄也弄不掉，着急一跑就发作了。韩虽说臣服于秦国，未尝不是秦国的一块心病，一旦有了什么紧急情况，韩是不可以信赖的。秦国与赵为敌，派京苏到齐去说齐与赵绝交，不知情况如何。以臣看来，齐赵之交未必就会因京苏游说而断绝，如果不断，那就要用整个秦国来应付两个万城大国了。韩不是服于秦国的道义。而是服于秦国的强大，如今集中力量对付赵，泽韩必定成为负心之病而发作起来。韩与楚一有谋划，其他诸侯国就会响应，那样秦国一定会重蹈小韩的祸患。韩非的到来，未必不是想用他的能力。保全韩国以求得到韩的重用，用他的能言善辩以掩盖欺诈的阴谋，以便在秦国调取利益，为韩而来刺探陛下。如果秦韩之交亲密则韩非的地位就会加重，这是他为了自己的利益。臣观看韩非的言辞，闻视着霍乱的说法和华而不实的辩解，确实很有才华。臣恐陛下沉湎于韩非的诡辩。而采纳了他的盗贼之见，因而也就不仔细考核事实情况了。现在按沉下的愚见，秦国发兵而不宣布目标，那么韩的当权大臣就会采用侍奉秦国为国策了。陈思请求前去见韩王，使他前来觐见。大王接见后，就把他扣下，然后再一步步的把他们的管事大臣召来，作为交换条件，就可以割去韩的土地了。接着命令向五条发东郡的兵马出兵查看边境而不发布去向，则齐国一定害怕。而听从荆素的计策，这就是说，我们的大兵还没有出境，强劲的韩就会被我们的威势所制服，而强大的齐也会被我们的威势所震撼。而不得不听从天下各国封门之后，赵就会吓破了胆，楚就会不知所措，必定有忠于秦国的计谋出现。楚不动手，魏就不值得忧虑，便可以把各国蚕食而尽，就可以和赵较量了。希望陛下能考虑愚臣之计，不要把他忘掉。秦国于是派遣李斯出使韩国，李斯奉命前去告知韩王，没能见到，因而上书说，从前秦国和韩同心协力，互不侵犯，天下各国都不敢来攻打，这样已经有好几代了。前些是五路诸侯联兵伐韩，秦出兵救援，韩地居中原，国土方圆不足一。一千里，而所以能跟各国诸侯并列于天下，君臣上下得以保全，就是世世代代相互教导后代，又侍奉秦国的缘故。从前五路诸侯联兵伐秦，韩反而排在各路诸侯的前列，向秦进攻，一直到函谷关下，各诸侯国兵疲力尽，没有办法了，这才罢兵撤军。后秦以杜仓为丞相，发兵来报各国进攻秦国之仇。先是公楚，楚国令尹很发愁，说韩认为秦不义，却又和秦结为兄弟。共同为害天下，然后又背叛秦国，作为各国的先锋攻至函谷关下，韩居天下之中央，反复无常，无法了解他的意图。各诸侯国共同割韩的是个大城向秦谢罪，这才解除了秦兵的进攻。韩背叛秦国才一次，便令国家窘迫，领土被夺，兵力削弱，直至今日。所以到了这种地步，就是因为听了奸臣的浮夸之说，不去衡量实际情况而造成的结果。因此，虽然后来杀了奸臣，也不能使韩恢复到从前那样强盛了。如今赵想要聚集士兵，就是要对付秦国。他们派人来韩。借道说是要攻打秦国，实际上必先攻韩而后击秦。而且陈海听说唇王则齿寒，因此秦韩两国不能没有共同的忧患，这在形式上是可以看得出的。为想要发兵攻韩，秦国就派人把魏使臣送交韩国。如今秦王派陈思前来而不得见，将是韩再度陷入失地的祸患。陈思不得见大王，只好请求回国汇报。秦韩两国的交往一定会断绝。思来出使，是奉秦王友好的情谊，希望献上有力的计谋。难道陛下就用这种办法来接待谏臣吗？陈思希望见到大王，近前。前陈述于策，然后退下来接受刑戮。但愿陛下留心此事。现在韩杀了陈下，也不足以显示大王的强大。如果不听陈下的计谋，那祸患一定会构成了。秦国发兵从不迟疑，而韩的设计宗庙就有了忧患了。把陈下的尸首抛到市集上示众，那是再想研究建臣的愚忠之计就不可能了。边境城邑残破了，都城严密防守，金鼓之声不绝于耳。再想到采用陈四的计谋就晚了。况且韩的兵力在各国之中是很清楚的，如今又背叛强大的秦国，假如军队打败仗，放弃。一些城池，那么内部一定会有成绩谋反的人偷袭都城，城池丢光了，民众流散逃亡了，这样也就没有兵源了。如果坚守城池，秦国就必定发兵来包围大王的一座大城市，使道路隔绝，就难以实施适合的计谋，势必无法救援，左右的计谋也用不上。希望陛下仔细考虑，如果陈思所说的话。有不符合事实的地方，也希望大王能让我把话说完，再去领罪杀头也不见大王。恐怕大王信从左右，阴袭以往的计谋委婉。如今齐王喝不好，吃不好，游玩观赏也不快活，只是专心一意收拾赵国，这才派陈思前来表白，希望能在活着的时候见到陛下，因为是急于对陛下献祭。现在使臣不得通禀，则韩的信守无从得知那样秦就会放弃赵而移兵向韩。愿陛下能够再次考虑这个问题，并把贵国的答复赐告臣下。